0: La humanidad siempre ha comprometido un poco de felicidad por un poco de seguridad. Sigmund Freud Hola, soy Fran Barbará, soy economista.
1: Y yo soy Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y terapeuta MDR. Bienvenido, esto es Insession.
0: Para mí, el fútbol es la fortaleza mental. Tienes que hacer todo para ayudar al equipo a ganar.
1: Tom Brady. Eh, te iba a decir ahorita del, del, del drama y de, de ese lado, de cuál tiene más valor. Pues pensemos en, en Tom Brady. O sea, Brady es, 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 es un niño bonito gringo, ¿no? Uh -huh. Estudiado, de casa, no está sí. inmiscuido en dramas, su esposa la, lo cuida, le cuida el régimen de dieta, no se meten broncas. Entonces Brady mediáticamente no es tan, no es valioso por sí mismo, por eso le hacen tanto drama, por eso a él en su carrera le meten drama. Sí. Se le inyecta lo de los balones, lo de esto, lo del otro, que si belichick, pero él es una persona que, como no estuvo sí. inmiscuido en drama, sí. Eh, sí, o sea, inclusive lo que él es hoy Si él fuera la historia del niño que viene, que pobre, que ta, ta, ta O sea, ahorita sería el más grande de la historia Viene desde los barrios bajos de Detroit ¿No? De pasar hambre a ganar seis Super Bowls El más grande de la historia Pues le da ese contraste ¿no? Entonces claro. sí le gusta... El, a, a la gente todo ese drama o sea, es, lo digo porque de ahí, antes de que mencionaras lo del esfuerzo físico eh, y él mismo digo, usándolo a él ahora sí para enlazarme a esto otro, él mismo tiene sus ya teniendo lana y todo él hace sus patrones de recuperación y cosas que él, los mismos pads no le dan
0: Uh -huh. Sí, pero tienes que llegar a cierto punto para tener esa... Para
1: tú poder hacerlo y entenderlo y pagarlo. Exacto. Entonces, si en organizaciones súper grandes no lo hay... Digo, no sabemos si lo haya, pero pues creemos que no lo hay.
0: Creo que poco a poco van entendiendo más esa necesidad ¿no? del atleta. Conforme han salido últimamente más atletas a hablar de eso, por lo menos en esa parte... Y toda esta parte de que en Estados Unidos ahora te dan. Sí, 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 habías visto que te dan Mental Health Day. No. Que sí, cuando estás llegando a un burnout, puedes pedir tiempo libre como para
1: mm.
0: un, darte un día para cuidar tu salud mental.
1: Es que ese es el problema. O sea, el problema es este. O sea, a lo mejor la institución sí tiene. Ponle tu gente de salud mental y tal. Pero si tú tienes que entrenar 10 horas, cuando uh -huh. muchas veces cuando acaban dicen lo que menos quiero es sentar en una sesión. Claro. O hacer esto. O la otra es, hay un, por ejemplo, usando eso, ¿no? Hay un día de salud mental.
0: Sí, de qué, Entonces, te sirve es que un día,
1: ¿no? Exactamente. O sea, el problema sí. es que no se institucionalice, que no se adapte. O sea, digo, a mí ahora, por ejemplo... Eh, me ha tocado ver, voy a decirlo así, empresas extranjeras que ni con la NOM ni nada lo, o sea, respetan a sus empleados. Y, sí. O sea, no hay, no hay, no hay una cultura de salud mental, muchas veces ni siquiera en países de primer mundo. Sí, sí. Países o gobiernos, empresas. No, y
0: esto te lleva también a lo mismo de que los seguros no paguen ese tipo de ayuda, ¿no?
1: Sí, en México no lo pagan. En Estados Unidos sí, pero limitado. No. Algún, algún paciente me llegó a decir que le pagaban el seguro internacional 10 sesiones al año. Ok. 10 sesiones al año, o sea, no es ni una al mes. Sí, no. Pero Entonces... algo es algo, ¿no? O sea, eso es... El, es que ese es el problema, como es te apoyo, te echo la mano para que hagas esto porque no lo termino aceptando Claro No, es difícil, es bien difícil salud sí. mental
0: También porque es bastante subjetivo, ¿no?
1: Ese es otro problema
0: Hace poco en algún podcast escuché que que había ya como nuevos métodos para medir los ¿Químicos de la cabeza? No sé si te has metido a investigar de eso. Mm. Como que ya pueden... O sea, ya hay nuevos métodos y nuevos exámenes como para decir, ah, a Fran le falta serotonina o a Fran le falta dopamina
1: o cosas así. Mm. Mm. Digo, yo no he escuchado nada, no he visto nada. Eh... Ese es un tema porque, o sea, puede ser que en la investigación se estén buscando, se encuentren cosas o tal, uh -huh. pero de ahí el problema es cuando se generaliza. Claro. Y entonces, o se generaliza o también se mal aplica, ¿no? Sí. Eh, el problema típico, digamos, es cuando hacen estudios de imagen, resonancia, resonancia magnética funcional, el que tú quieras y después digan qué hace lo que no se ha demostrado que hace uh -huh. porque entonces el problema es que no solo puede engañar a la gente o misleading es la, es la palabra en inglés, es mal guiar mal, mal guiar, informar uh -huh. a una persona sino que además después genera desconfianza en los otros, o sea, okay. A ti, tu doctor Pérez te pidió una resonancia magnética funcional que las hacen increíbles en, en unas clínicas de Estados Unidos. Eh, se ven padrísimas, te lo imprimen en un papel de altísima calidad, metálico, se ven increíbles, sí, sí, la verdad, sí. se ven increíbles. Sí. Pero pues no tienen una, validad, una validez. Sí. Pero pues como tú tienes la y el estudio te costó... 300 mil pesos, pues, ¿tú, crees que, tú crees que es bueno, además es Estados Unidos, ¿no? Porque aquí en México no, estamos sí. muy primitivos. Y el problema es que después cuando llegas a México, pues a los de acá no les crees. Entonces okay. es misleading en los dos sentidos. Sí. Y es bien peligroso, o sea, yo sí he visto mucha gente que termina por no creerte o termina por enojarse de, pero tú no me vas a pedir ningún estudio. Pues no, no hay. Por ejemplo, alguien podría decir... No, pero es que yo acabo de escuchar en un podcast... Que hay una nueva tecnología para medir uh -huh. la serotonina. Tú no sabes. No, o sea, tú no sabes por eso no lo pides. Uh -huh. Entonces me voy a ir a Houston o con un doctor... Porque allá sí se hace. Sí. Y el problema es... Pues a lo mejor sí lo hay. no, A lo mejor hay unos reactivos más baratos... O una nueva resonancia que... Mide metabolismo de glucosa diferente... Sí. pero no es validado para la población general y tiene un gran conflicto Claro. Eh, el que hay, el que está a punto de salir pero no ha salido, tampoco es un marcador de inflamación cerebral para diagnosticar depresión okay. pero es de inflamación sí. no, de, no de baja de serotonina o tal o, por a ejemplo, lo mejor
0: me suena muchísimo. Puede
1: ser. Está a punto, o sea, ha pasado sí. varias cosas, pero sigue siendo no válido. Ese, o sea, si sale, va a ser... La verdad es que una cosa que les decimos nosotros es, en serio, nosotros los psiquiatras, lo que más queremos en el mundo es que haya marcadores de laboratorio, que quiere decir de sangre o de fluidos o de gabinete, que son estudios de imagen, electroencefalogramas, todo eso... Lo que más nosotros queremos es que haya algún estudio de laboratorio o gabinete que nos ayude con estos diagnósticos.
0: Nos uh -huh. encantaría,
1: nos haría muchas cosas más fáciles, más fácil. mayor sí. certeza con el tratamiento y tal. Y no sí. los pedimos, pues, porque no existen?
0: Sí, exacto. ¿No? Básicamente. No está la tecnología ahí. No. Pero eso no quiere decir que no esté bien que lo sigamos buscando, ¿no?
1: Ah, no, claro, sí, sin duda. O sea, de que uh -huh. se debe de seguir buscando por el lado, te digo, de laboratorio, de imagen, genético, el que sea. Va a, sí. servir y va a existir, o sea, en su momento deberá existir algo. Sí, Van a suceder sí. cosas. Este, sí, yo creo que ahí el problema es cuando el individuo, doctor, o... La institución ofrece cosas que no está validado, ¿no? Sí. Pasa mucho. Si yo hago mapeos cerebrales, ¿no? Yo soy psiquiatra, o neurólogo, y yo pagué la máquina de los mapeos, yo lo tengo, yo hago el estudio. Pues naturaleza humana, lo más probable es que yo le dé más peso a eso que a lo que de verdad es. Claro. ¿No? Sí, sí. No cuando, me cuando tengo un martillo en la mano, en todos lados veo clavos. <risa> Sí. Pues sí. sí. Y, sí. Me, y a ver, y me pasa a mí, o sea, yo muchas de las cosas, pues obviamente lo que más hago es trauma, ahora que he estado también haciendo cosas de TDA, pues es más fácil que lo vea. Claro. Si alguien ve a un paciente y se dedica a TDA, digo, a obsesivo-compulsivo, pues a lo mejor verá patrones obsesivos y tal. Sí. Es como
0: cuando no sabes si comprar un coche rojo o negro y empiezas a ver coches rojos y negros por todas partes, ¿no? Exacto. Porque estás encaminado en, en es eso, un sesgo ¿no?
1: cognitivo, exacto, Ajá. exacto. Entonces, pues bueno, es, no sé, esa parte es interesante. Y volviendo a lo de la salud mental en general, pues es... La pandemia nos ha ayudado un montón en sensibilizarlo. El a ver, el mismo ejercicio de hacer este podcast, que es como lo que tú quieres este mismo deseo que tú quieres y tienes pues es de sensibilizar a la gente para que para que, para que haya una apertura a la salud mental a lo complejo, a lo amplio que se pueden hablar de temas que se pueden tratar, que hay momentos en que estás bien, estás mal
0: sí, exacto, o sea, como que es esa parte de como dices, la pandemia a lo mejor y dentro de lo malo, lo bueno, lo bueno que nos trajo la pandemia, creo que te decías, tampoco quiere decir que es lo bueno que trajo la pandemia, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, esta parte de, de del cuidar también tu mente, ¿no? No solo tu cuerpo, sino también tu mente. O sea, porque aquí estuvo, es como un ejemplo súper claro que todos, que todos hemos vivido, ¿no? O sea, no, no es como algo que le pasó a fulanito sultanito, no sé cómo uh -huh. quieras verlo, ¿no? O sea, ah, pues Pablo fue a la guerra y entonces ha de haber visto cosas horribles, ¿no? Como uh -huh. que esto es algo más generalizado y creo que a todo mundo, de alguna u otra manera, mentalmente pegó, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Algunos más, algunos menos, o sea, debe de haber un soldado que fue a la guerra y regresó y está bien, ¿no? O sea, claro. que no tuvo ninguna, ni, ningún evento postraumático, ¿no? Claro, como decimos, esas historias no venden, ¿no? El tipo que fue a la guerra y vio cosas horribles y regresó y está bien y ahora lleva una vida normal, ¿no? Esa historia no vende, vende la historia del drama, del, ¿no? Pero tam también, o sea, ha abierto esta posibilidad de que las personas busquen ayuda y que cuiden, porque es esta parte donde... Ah, pues decidimos encerrarnos y decidimos ponernos unas máscaras y decidimos hacer ciertas cosas para cuidar nuestra salud física, ¿no? Uh -huh. La parte del cuerpo y luego la mente, ¿qué? ¿No? Como uh -huh. lo que platicábamos el otro día de por qué la gente no cuida su mente o su, su cerebro o esta parte emocional... Pero sí van al gimnasio y dicen, ah, necesito hacer este ejercicio para fortalecer esta parte de la espalda o esta parte de las piernas porque me está causando problemas en la rodilla, ¿no? ¿No? Uh -huh. O sea, como que y te dicen, ay, bueno, te vas a tardar en rehabilitación física, no, no ni siquiera la rehabilitación física, ¿no? O sea, en arreglar este problemita que a lo mejor te duele la cadera, o te duele el codo del tenis, o no sé, te vas a tardar seis meses, y dices, ah, ok, perfecto, ahí voy. Pero el día que falla la cabeza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Quieres el Advil o el paracetamol o el, uh -huh. no sé, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es como esta parte de, pues somos un todo, ¿no? O sea, hay que como verlo como conjunto, cuerpo y mente, ¿no? Uh -huh. Y los dos necesitan su cuidado y su proceso. Claro, sí, sin duda. El estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente.
1: Bueno, pues se terminó el tiempo de nuestra sesión y tenemos que terminar por ahora. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros este capítulo.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente sesión de InSession.